0: Die Geschichte des Kaffees ist eine ganz interessante, weil die Wahrheit kennen alle eigentlich nicht. Aber was wir wissen und was sicher ist, dass der Kaffee aus Äthiopien kommt. Vor vielen hundert Jahren wurde der dort entdeckt von arabischen Händlern. Und die fanden also raus, dass die dort ein Produkt haben, was sie sehr lange wach hält. Und das wollten sie auch unbedingt haben, haben es mitgenommen auf die arabische Halbinsel. Und von da ging der Siegeszug des Kaffees los. Das ist also mehr als 500 Jahre her.
1: Dass Aromen eine unterschwellige Wirkung haben, ist hinreichend bekannt. Viele, die Kaffee riechen, fühlen sich glücklicher. Nicht, weil da ein Botenstoff drin ist, was irgendwas im Gehirn auslöst, sondern eher das, was dann passiert. Ja, also ich weiß, die Vorfreude, gleich bekomme ich einen Kaffee, der wärmt mich, der macht mich wach. Und wenn die Nacht durchgemacht ist wegen der Kinder, dann ist das ein schönes, wohliges Gefühl.
0: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast
2: Moin aus Hamburg. Heute habe ich lauter Bohnenexperten und Expertinnen vor dem Mikrofon, denn dieses Mal dreht sich absolut alles um Kaffee. Wer diese Podcast Folge hört, der trinkt fortan sein geliebtes Heißgetränk mit so viel Wissen darüber wie noch nie zuvor. Ja, da habe ich jetzt die Messlatte ganz schön hochgelegt. In der nächsten halben Stunde seid ihr einige Kaffeetassen klüger. Versprochen. Ich bin Ralf Potzus und an meiner Seite sind die Kaffeekenner und Kaffeekennerinnen Indre und Jan. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin. Ihr seid ja schon Podcast-Profis und wart beide in mindestens einer Folge mein Gast. Jan, bei dir ist das schon ein bisschen länger her. Du warst in Folge 2 dabei, zusammen mit Jared Dibaba, in der Folge Äthiopien, du Ziege. Ja, da gab es dann auch die erste Kaffeeverkostung in einem Podcast überhaupt. Was ist da bei dir hängen geblieben, außer jetzt Kaffee im Bad?
0: Also ich fand das ganz spannend, dass Jare, der ist ja Kaffeeexperte auch, der hat ja eine Kaffeausbildung mal gehabt. Und was mich echt begeistert hat, ist, wie breit der im Wissen ist und wie interessiert er an allem ist und wie toll er singen kann. Also es war eine beeindruckende Veranstaltung, muss ich sagen.
2: Hört gern nochmal rein. Indre, wir beide, wir stehen zum Bad Hair Look. Also zumindest hatten wir nach unserer Podcast-Folge die Haare schön beim Fotoshooting.
1: Definitiv.
2: Und auch jetzt sind sie gut gemacht.
1: Ne, Ich habe mir Mühe gegeben heute Morgen.
2: Ja, jetzt sind Indre und Jan vereint als Kaffee-Expertenrat und den brauchen wir heute auch, denn dieses Mal haben wir nicht nur einen interessanten Gast, sondern gleich drei Dutzend. Ja, richtig, ihr seid selbst zu Gast im Podcast. Also wundert euch nicht, wenn ihr gleich eure Stimme und Frage hört. Denn die Chibo community die hat über 4000 Kaffeefragen aufgenommen und eingereicht. Wow, 4000 ist meine eine Zahl. Also ihr habt die letzten Wochen fleißig eure Sprachaufnahmen zu uns geschickt und das Best-of eurer Kaffeefragen, das hört ihr nun in diesem Podcast und Indra und Jan beantworten alle eure Kaffeefragen. Weil das so viele Fragen sind, werden wir mit euch, mit den Hörerfragen und Hörerinnenfragen gleich zwei Podcast-Folgen machen. Jetzt also Teil 1. Indre und Jan, könnt ihr für die Hörer und Hörerinnen nochmal erklären, was genau euer Job ist und warum ihr Kaffeeexperte,
0: kaffee expertin seid? Indre, ladies first.
1: Ähm, ich bin bei Chibo als Kaffeesommelier angestellt und leite dort die Kaffee Academy. Das heißt, das weite Kaffeewissen vom Anbau bis zur Ernte, Zubereitung, Röstung und letztlich, was man sonst noch aus dem guten Kaffee alles machen kann, das erfährt jeder Mitarbeiter und auch gewählte Kunden immer mal wieder bei mir dann in der kaffee Kaffeeakademie.
0: Ja, ich bin verantwortlich für den Kaffeeeinkauf für einen großen Teil des Kaffeeeinkaufs Und wenn man Kaffee einkauft, dann kauft man natürlich auch bestimmte Qualitäten ein. Und deshalb verantworte ich auch die Mischungen bei Chibo, also die gesamten Rezepturen, Rezepturentwicklung, Mischungsmanagement nennt sich das so schön und auch die Qualität des Getränkes.
2: Jetzt kommen die fünf Tassen täglich Hörer und Hörerinnen und die Chibu-Community zu Wort. Die erste Frage stelle jetzt nochmal ich. Indre und Jan, was ist jeweils euer Lieblingskaffee und was schenkt ihr euch jetzt ein?
1: Ich habe mir heute Morgen einen guten African Blue gemacht, weil ich finde, dass das der beste Kaffee ist, den sowohl wir haben, aber den es auch sonst gibt. Ich mag die Säure, die Fruchtaromen, die dort enthalten sind und liebe Filterkaffee.
0: Ja, ich könnte jetzt Copy-Paste machen, aber das geht verbal natürlich nicht. Also das ist ein ganz, ganz toller Kaffee, aber... Schon mal eine Sache vorweg, man kann über Qualität streiten, aber nicht über Geschmack und über Präferenzen, die man hat. Insofern muss das jeder für sich selber herausfinden. Aber für mich ist in der Tat auch dieses Produkt African Blue ist einfach, sucht seinesgleichen. So ein bisschen haben wir eure Fragen sortiert. Jetzt
2: geht es erst einmal um den Ursprung, den Anbau. Und die erste Frage kommt von Sandra Raschke.
1: Hallo, wie lange braucht es vom Anpflanzen der Kaffeepflanze bis hin zur Bohne in der chibo filiale
2: Und welche Hauptschritte gibt es da?
0: Beantworte ich sehr gerne. Kaffee ist entgegen von anderen Pflanzen eben kein Jahresgetreide oder so wie Mais, sondern wenn man Kaffee pflanzt, dann hat man erst nach drei bis vier Jahren die erste große Ernte. Das bedeutet die Frage, wenn ein Produzent heute pflanzt, dann wird er erst eine Ernte haben im Jahr 2024 oder 2025 wahrscheinlich die erste große Ernte. Und dieser Kaffee wird dann möglicherweise bei uns landen und dann äh, in ein Produkt kommen. Das heißt also mindestens drei Jahre, wenn nicht sogar vier. Claudia Gellert fragt via E-Mail an
2: podcast.chibo.de, wer hat den Kaffee erfunden?
0: Ja, Claudia, die Geschichte des Kaffees ist eine ganz interessante, weil die Wahrheit kennen alle eigentlich nicht, weil es sind Mythen und Märchen. Aber was wir wissen und was sicher ist, dass der Kaffee aus Äthiopien kommt. Ähm, vor vielen hundert Jahren wurde der dort entdeckt von arabischen Händlern, die sich auf Geschäftsbeziehung mit den Äthiopiern trafen. Und die fanden also raus, dass die dort ein Produkt haben, was sie sehr ja, lange wach hält. Und das wollten sie auch unbedingt haben, haben es mitgenommen auf die arabische Halbinsel. Und von da ging der Siegeszug des Cafés los. Das ist also mehr als 500, ja, bummelig, 500 Jahre her.
2: Oh, du schön bummelige 500 Jahre. Hier ist die nächste Frage von Martina Weiß aus Mörs.
1: Hallo, ihr Lieben. Ich wollte mal wissen, ist der Hamburger Hafen das Tor für alle Cafés in Deutschland? Bis dann, eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Ja, der Hamburger Hafen ist der Hauptumschlagsplatz für Kaffee in der Tat. Natürlich gibt es noch unsere Nachbarstadt Bremen sozusagen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und dort gibt es auch Kaffeeröstereien, das heißt auch viel Kaffee geht nach Bremen. Aber Hamburg ist eindeutig die Nummer eins und auch natürlich für Chivo der Kaffee, den wir benutzen, kommt wir mal, zu 99 Prozent aus Hamburg. Und dann noch
2: anknüpfend die Frage, wenn dann da so viel Kaffee aufläuft, wo wird er dann, dann überall deponiert, aufbewahrt, bevor er dann nach links und rechts weiter transportiert wird?
0: Ja, wenn das Schiff in Hamburg angekommen ist, dann wird der Kaffee per LKW zu unserem Lagerhalter verbracht. Dort wird der Kaffee eingelagert, wird vorher gesäubert und gereinigt, denn es gibt im Kaffee im Rohkaffee immer noch Staub und auch kleine Stöckchen und Steinchen, die werden raussortiert. Dann wird der Kaffee dort eingelagert, bis wir ihn abrufen und ihn rösten. Wir haben drei Röstereien. Die größte und die Ursprungsrösterei ist in Hamburg. Dann haben wir in Berlin eine Rösterei und wir haben in der Nähe von Warschau ebenfalls eine Rösterei, die uns gehört. Die nächste Frage ist
2: zum Glück nicht Stiften gegangen, denn sie kommt von Lothar Graf von Faber Castell. Liebe Grüße nach Nürnberg. Welche ist denn die ideale Anbauhöhe für die
0: Kaffeeraritäten aus Äthiopien? Also Äthiopien ist also eine gute Frage natürlich. Die Anbau in Äthiopien gehört zu den höchsten im gesamten Kaffeegürtel auf der Welt. Die Kaffees wachsen so zwischen 1500 und über 2000 Meter. Und deshalb haben sie auch ein so enormes, unverwechselbares, superschönes Profil, also ein Geschmack mit vollem Aroma, ein wunderbarer Kaffee. Sonja Frühsorge, dein Auftritt hier bei 5 Tassen täglich.
1: Wie wird die feine Milde mild? Ist es eher eine Frage der Röstung oder der Sorte?
0: Die Frage, was ist mild, ist eine Frage des Geschmacksempfindens. Normalerweise es gibt zwei Möglichkeiten, mild zu definieren. Ich will das mal vorweg erklären. Es gibt leichte Kaffees, also die nicht so schwer sind und durchaus eine kleine, wir nennen das Würze oder Säure beinhalten. Oder es gibt die milde Art sozusagen, die säurearm ist und eher mehr Körper hat, aber eben überhaupt nicht säuerlich im Mundgefühl ist. So. Da streitet man sich nicht wirklich drüber, aber das ist also Empfinden des jeweiligen Konsumenten. Es gibt aber Cafés, die naturmild in der Tat sind, das heißt, die also von Natur aus überhaupt keine Säure haben. Die finden wir im überwiegenden Teil in Brasilien zum Beispiel. Und dann gibt es, und das ist so eine Kernregel, je höher ein Kaffee wächst, desto mehr Aromen und Säure hat er. Das heißt, Kaffees wie zum Beispiel in Äthiopien und Kenia, die bis 2000 oder sogar leicht über 2000 Meter wachsen, haben von Natur aus eine Säure. Und die würden sich jetzt nicht zum Beispiel für ein mildes Tassenprofil eignen, weil die auch schwer sind vom Körper. Ne? Also milde Kaffees sind Kaffees, die aus meiner Sicht naturmild sind, die also von Natur aus gar keine Säure mitbringen. Und dann auch bekömmlich sind. Man kann auch durch die Röstung etwas ähm, verändern am Profil. Man kann sehr lange rösten, man kann sehr kurz rösten. Das hat alles natürlich Einfluss auf den Geschmack und auch auf die Milde, auf die Intensität des Kaffees. Sag mal,
2: gibt es eigentlich auch eine Frage für Indre? Also es wundert mich jetzt gar nicht, dass deine Kaffeetasse schon leer getrunken ist. Dein Mund hatte ja auch viel Zeit zum Trinken, Indre.
1: Bestimmt gibt es auch Fragen für mich.
2: Schenkst du dir schon mal jetzt mal nach? Da passt noch wieder was rein.
1: Ich schenk mal nach und dann gucken wir mal.
2: Jetzt ist Ramona Wolfschmidt aus Rauhennebrach dran. Rauhennebrach ist im unterfränkischen Landkreis Hassberge, also so grob die Ecke Schweinfurt.
1: Hallo, ich würde gerne wissen in Bezug zu Kaffee, was kann man machen, wenn man Kaffee liebt, aber meistens Furtbrennend davon bekommt? Woran kann das liegen? wenn Ramona nicht mal die perfekte Frage für mich dann gestellt hat.
0: Also ah, also jetzt ist Sie dran, Jetzt bin ich dran,
1: genau. Also <lacht> dieses Problem des Sodbrennens nach Kaffeegenuss, das teilen durchaus sehr, sehr viele Menschen. Weil Sodbrennen kann erzeugt werden durch Stress, durch äh, saure Ernährung oder durch zu industriell gefertigte Lebensmittel. Und das kann dazu beitragen, dass der Magenschließer nicht richtig funktioniert und eine Säureproduktion im Magen überhand nimmt und sich der Magendruck erhöht. Bis heute ist aber nicht erwiesen oder herausgefunden worden, ob das von Kaffee passiert, also ob der Kaffee daran schuld ist, dass man eben Sodbrennen bekommt. Da gibt es die verschiedensten Studien zu, verschiedene Ärzte haben geforscht, aber keiner konnte belegen, warum oder was die Ursache des Kaffees dann bei Sodbrennen ist. Ob es das Koffein ist, das vermutet man, aber wirklich erwiesen ist es nicht.
2: Wahrscheinlich gibt es dann auch ganz viele Gründe oder man neigt auch sehr zu Sodbrennen, auch schon bei anderen Lebensmitteln.
1: Genau, du musst halt eh grundsätzlich dazu schon neigen, dann kann das passieren. Dann ist das ein Tüpfelchen, was das dann nochmal hervorrufen kann.
2: Jutta Kress hat jetzt eine interessante Frage.
1: Hallo, liebe Kaffeeexperten. Mich würde die Frage interessieren, ob fünf Tassen Kaffee täglich unbedenklich für meine Gesundheit und mein Herz sind. Herzlichen Dank. Ja, Laut der EU-Lebensmittelbehörde, die EFSA nennt die sich, sind bis zu 400 Milligramm Koffein am Tag verträglich und für jeden Erwachsenen, der auch sonst keine Vorbelastungen hat, also gesundheitlich einwandfrei funktioniert, das entspricht ungefähr vier bis fünf Tassen. Ich glaube, wir würden unseren Podcast auch nicht fünf Tassen täglich nennen, wenn wir wüssten würden, er würde Schäden hervorrufen.
2: Also, wichtige Frage und wir müssen den Podcast-Namen nicht ändern in dreieinhalb Tassen täglich. Es bleibt bei fünf Tassen täglich. Kann man auf jeden Fall sich gönnen jeden Tag. Die dürfen so heißen, genau. Dauli13 hat uns Ihre Frage auf Instagram gestellt. Checkt mal gerne den Instagram-Account von Chibo aus. Ja, und Ihre Frage, wie gelingt die optimale Kaffeezubereitung für einen empfindlichen Magen? Gibt es auch magenfreundlichen Kaffee?
1: Ja, da ist besonders wichtig, dass man darauf achten sollte, dass die Zubereitung auch durchaus hilfreich sein kann. Also desto länger... Der Kaffee extrahiert, also desto länger das Kaffeemehl mit dem Wasser in Verbindung ist, desto magenunfreundlicher wird es. Also ein Filterkaffee ist durchaus magenunfreundlicher, als es ein Espresso ist, der ja nur eine Extraktionszeit von 28 Sekunden hat. Und ein Cold Brew, der ganze 10 bis 12 Stunden im Kühlschrank verbringt, ist noch schlimmer als der kurze Espresso. Aber eben auch wichtig ist dabei die, die Röstung, also ein Hell gerösteter Kaffee ist auch nicht förderlich für Magenprobleme, sondern eher die dunkle Röstung, also eher der Espresso, die Espresso-Röstung statt die helle Röstung. Und was Jan eben auch schon sagte, der Arabica hat deutlich mehr Säure als der Robusta, also ist auch der robusta magenfreundlicher als der Arabiker. Denn es ist nicht zwangsläufig die Säure, die die Magenprobleme verursacht, sondern eher die Bestandteile des Kaffeeöls. Also es ist eine sogenannte Wachsschicht, die C5HTs, die drumherum sind. Und die muss entfernt werden, was auch das Enkoffinierend macht. Also nicht zwangsläufig ein Entkoffinierter Kaffee ist magenfreundlich, weil das Koffein nicht mehr drin ist, sondern weil diese Wachsschicht dann abgespielt worden ist.
2: Ja, dann passt jetzt auch die Kaffeefrage von Claudia Steute aus Wienhausen, aus dem Landkreis Celle.
1: Stimmt es eigentlich, dass man bei Kopfschmerzen eine Tasse Kaffee trinken soll? Und wenn ja, was genau macht der Kaffee in dem Moment in unserem Körper? Dankeschön,
2: Claudia und liebe Grüße nach Niedersachsen.
1: Ein Espresso mit Zitrone gegen eine beginnende Migräne kann durchaus helfen, es ist erwiesen, dass das Koffein kopfschmerzlindernd wirkt oder schmerzlindernd tatsächlich wirkt. Gerade in Verbindung zusammen mit Paracetamol und ASS-Medikamenten verursacht es das, dass die Medikamente schneller im Blut ankommen und somit schneller wirken können. Koffein an sich mit Zitrone und der Säure zusammen kann das auch bewirken, aber ein Migräneanfall tatsächlich wird es nicht bekämpfen können. Und geschmacklich ist es jetzt auch nicht ein Riesengenuss. Ist
2: es eigentlich abends besser, einen Espresso zu trinken, anstatt normalen Kaffee? Das interessiert mich, allerdings auch Marita Karin-Leute. Und sie hat diese Frage gemeldet an podcast.chibo.de.
1: Ja, auch eine Frage, die sich häufig stellt. Also man kennt das, wenn man abends gemeinsam zusammensitzt. Man hat gemütlich gegessen, das ist eine entspannte Stimmung. Und dann kommt immer die Frage, wollen wir jetzt noch einen Kaffee trinken oder einen Espresso oder so? Worauf der Erste immer schon schreibt, Hu, dann kann ich ja nicht schlafen. Und der Nächste schreit, ja, ich schlafe dann aber wie ein Stein. Also eine Frage. Und
2: ganz unlustige sagen, nee, ich muss noch fahren.
1: Ja, genau. Die gibt es auch immer noch weiterhin dazu. <lacht> Aber ja, äh, Kaffee macht, ist ein Wachmacher. Ja, das tut er. Allerdings nicht sofort. Ja? Also der Kaffee an sich wirkt mit seiner Wärme und seinem warmen Aroma und alles das, was dazugehört, erstmal beruhigend ein. Weil es nach knapp 30 Minuten wirkt das Koffein im Blut und sorgt dann dafür, dass das Koffein, das Andockt, das Adenosin im Hirn nicht mehr andockt und wir somit wach bleiben. Und dann wäre nochmal entscheidend zu wissen: trinke ich ein Espresso oder einen Filterkaffee? Der Espresso hat auf die Menge gerechnet, deutlich weniger Koffein als der Filterkaffee. Also wenn man von einer normalen Menge des Espresso ausgeht, dann hat der 25 Milligramm Koffein enthalten. Und eine Tasse Filterkaffee hat so 75 bis 120 Milligramm. Also da ist deutlich mehr Koffein drin, als es beim Espresso ist. Also dann lieber den Espresso abends trinken als den Filterkaffee, wobei es tatsächlich Menschen gibt, die danach nicht gut schlafen. Also das kann durchaus genetisch vererbbar sein, das ist aber noch nicht ausreichend erforscht. Es gibt solche und solche Menschen, manche vertragen es, manche vertragen es gar nicht.
2: Hallo Karin Siebert aus Bielefeld. Hallo. Was möchtest du gerne wissen?
0: Meine
1: Frage ist, wenn ich morgens aufstehe
0: und müde bin, weil... Die Nacht anstrengend war mit Kind und wie auch immer. Und ich komme in die Küche und ich rieche Kaffee. Warum macht Kaffee eigentlich so glücklich? Dieser Duft. Gibt es da was? Ist da ein Botenstoff drin?
1: Das Aromen eine unterschwellige Wirkung haben ist hinreichend bekannt. Das kennt man aus vielen, vielen verschiedenen Bereichen. Also dass Lavendelduft angeblich eine angenehme Stimme äh, machen soll oder auch die Angst vom Zahnarzt lindern soll. Und der Vanilleduft zur Beruhigung dient. Deswegen habe ich mir schon mal eine Kerze hier nebenbei angemacht, um etwas ruhiger zu werden. Ah, okay. Aber eben auch in Einkaufspassagen versprüht wird, damit der Kunde länger bleibt. Ähnliches gibt es auch mit Kaffee. Also jeder, der Kaffee riecht, fühlt sich oder viele, die Kaffee riechen, fühlen sich glücklicher, nicht weil da ein Botenstoff drin ist, was irgendwas im Gehirn auslöst, sondern eher das, was dann passiert. Ja, also ich weiß, die Vorfreude, gleich bekomme ich einen Kaffee, der wärmt mich, der sorgt für eine heimliche Atmosphäre. Der macht mich wach und wenn die Nacht durchgemacht ist wegen der Kinder, dann ist das ein schönes, wohliges Gefühl. Ähnliches kennen wir auch von Aromen oder, oder von Gewürzen wie dem Sternanis oder Kardamom und Zimt, was uns an Weihnachten denken lässt und wir dann auch fröhlicher oder glücklicher sind.
2: Es riecht halt einfach auch gut. So, wer ist jetzt am Start? Hallo, hier ist
0: Markus aus Berlin und die Frage, die mich beim Genießen von Kaffee immer beschäftigt, weil meine Oma davon immer berichtete, ist folgende. Was kann man eigentlich Sinnvolles mit Kaffeesatz anstellen?
1: Mit dem Kaffeesatz kann man so, so viel noch machen. Viele schmeißen den tatsächlich einfach weg, was super schade ist, weil man daraus unterschiedlichste Sachen machen kann. Was wir zu Hause tatsächlich sehr viel machen, ist denke aus dem Kaffeesatz ein Peeling zubereiten also statt des groben Salzes einfach den Kaffeesatz trocknen lassen. Das ist extrem, extrem wichtig. Dann mit ähm, Honig und Öl gemeinsam vermischen, auf die Haut, ins Gesicht, kurz einwirken lassen. Und die Haut hat neue Nährstoffe und fühlt sich sehr viel weicher an. Das ist eine Möglichkeit. Man kann es aber auch sammeln und aber auch wieder trocknen, damit es nicht schimmelt. In den Garten unter die Rosen legen, schön ausbreiten. Dann haben die einen Dünger und vertreibt auch Ungeziefer. Also wer keine Schnecken im Garten haben möchte, kann den... Kaffeesatz ebenfalls im Garten gut verteilt, das mögen die nicht. Und Katzen mögen darauf auch nicht ihr Revier markieren, wobei ich da glaube, dass das eher der Duft in dem Fall ist, weil die mögen die den tatsächlich nicht, als es der Kaffeesatz selber ist. Und mittlerweile gibt es sogar Menschen und Firmen, die aus Kaffeesatz Biogas herstellen. Ja, Markus, manchmal ist es sinnvoll, auf die Oma zu hören und den Kaffeesatz weiter zu benutzen und nicht einfach wegzuschmeißen.
2: Sollte man aufgewärmten Kaffee meiden oder Restkaffee lieber kalt trinken? Das ist eine gute Frage von
0: Waltraud Fräse Also grundsätzlich ist ja immer wegschmeißen die letzte Option, die man haben sollte. Und natürlich, gerade in den wärmeren Monaten, kann man kalten Kaffee wunderbar benutzen für ja, Eiskaffee zum Beispiel. Ne? Aufwärmen ist ehrlich gesagt eine schlechte Option, weil die Aromen hinübergehen und es schmeckt einfach nicht gut. Wobei ich vorhin sagte, über Geschmack kann man nicht sprechen oder streiten. Das muss jeder selber wissen, aber kalter Kaffee ist in der Tat Kalter Kaffee. Also ich persönlich mag es nicht sehr gerne, das wieder aufzuwärmen.
2: Jan macht einen großen Bogen drumrum. Sonja Wandelt, die möchte mit ihrer E-Mail an podcast.chibo.de wissen, gibt es Kochrezepte mit Kaffee?
1: Reichlich. Also mit Kaffee kann man wunderbar kochen. Und auch backen übrigens, was wir schon gemacht haben, sind eine Chili-Marinade, also aus Kaffeekruste zusammen mit, mit Paprika, Kreuzkümmel, auch ein groben Salz und wieder Honig dazu. Das Ganze schön vermischen auf Käse mariniert, lässt sich zum Grillen auch wunderbar benutzen. Kann man auch als Fleischmarinade benutzen für Grillfleisch, aber eben auch auf Lamm, unglaublich lecker. Im Risotto funktioniert Kaffee sehr lecker oder eine Kaffeebutter kann man herstellen. Und dann mit Butter und Quark vermischen wunderbar auf, auf dem Brötchen morgens oder auch auf heißen Kartoffeln. Aber auch backen kann man richtig gut mit Kaffee, das kennt man viel. Im Kuchen oder auch in kleineren Gebäcken gibt es unzählige Rezepte für.
2: Jacqueline Albrecht, die schreibt folgendes. Ich als Kaffeejunkie möchte gern wissen, wieso man hier in Deutschland noch keinen Kaffee anbauen kann. Ich habe mittlerweile sogar schon exotische Pflanzen, die hier bei uns wunderbar gedeihen. Zum Beispiel Plumerias, Frangipani oder auch viele Palmenarten, die sogar draußen schon überwintern, weil unsere Sommer immer heißer werden. Vielleicht doch irgendwann einmal machbar? Was meint ihr dazu? Kaffee anbauen in Deutschland?
1: Meine Kaffeepflanzen gehen immer ein. Sobald die den ersten Frost haben, sind die eingegangen.
0: Das Problem bei uns ist in unseren Breiten, also grundsätzlich klar, wenn du ein riesen Gewächshaus hast, was weiß ich, wie viel ähm, Quadratmeter, 1000 Quadratmeter und baust da irgendwie 2000 Bäume ein oder pflanzt sie ein. Ich glaube, das schafft Jacqueline nicht, Jan. Nee, das, das ist <lacht> eben das Problem, weil also erstmal der Ertrag eines Baumes ist so gering, also man braucht viele Bäume, um sagen wir, davon ein paar Wochen lang Kaffee anschließend trinken zu können. Aber das Problem ist in der Tat Temperaturen, wie Indre richtig sagt. Wir hatten kürzlich gerade einen, einen Frost in Brasilien, der war nur ganz, 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 ganz wenig unter Null und wir haben große Schäden erlitten, weil der Kaffeebaum ist extrem empfindlich gegen Kälte, das mag er gar nicht. Und das drückt sich darin aus, dass die Kaffeeblätter, also das Blattwerk, zwei, drei Tage später schwarz ist, abfällt. Also geht gar nicht. Dazu natürlich Licht. Klar, man kann künstliches Licht im Winter aufbauen und dann wird der Kaffee mindestens zwölf Stunden lang beschienen. Also sieben Stunden von der Sonne, wenn sie denn scheint, hier oben im Norden am 21. Dezember. Aber der Rest muss halt künstlich erzeugt werden, weil... Es ist ein Tropenbaum und der braucht natürlich auch Licht und Wärme und alles. Also man kann es zu Hause hinkriegen mit einem, zwei Bäumchen, aber im großen Stile macht das überhaupt keinen Sinn, weil man Riesenflächen bräuchte. Und ich glaube, die Flächen lassen wir lieber in den Ländern, wo es angebaut wird, als bei uns.
2: So ist es halt mit den exotischen Früchten. Der Feigenbaum bei mir im Garten, der geht auch mal und meine ich, dieses Jahr hat es dann nicht funktioniert. Und nun kommt Mareike Lilier.
1: Hallo, mich würde interessieren wie lange man angebrochenen Kaffee aufbewahren kann bzw. wann man ihn aufbrauchen sollte und welches die perfekte Aufbewahrung ist. Ist es in der Dose oder soll man ihn lieber in der Tüte lassen und eine Klammer drumherum machen? Manche sagen, man soll ihn im Kühlschrank aufbewahren. Da weiß ich nie so richtig Bescheid. Um zu wissen, wie man Kaffee aufbewahrt, muss man einmal wissen, was sind die großen Feinde des Kaffees und das ist einmal Licht und das ist Wärme, Feuchtigkeit und auch der Sauerstoff an sich. All das kann die Aromen des Kaffees töten. Also wenn ich Kaffee aufbewahren will, dann möchte ich ihn bitte wenig umschütten. Also nicht in eine schöne Dose schütten, weil es dann schöner aussieht oder irgendwo hinschütten, sondern gerne in der Verpackung lassen. Unsere so Verpackungen sind auch so konstruiert, dass der Kaffee da drin lange frisch bleibt und haltbar gemacht wird. Auch die Feuchtigkeit, also man kann das im Kühlschrank aufbewahren, weil auch ja Wärme ein, ein Feind des Kaffees ist. Wenn man das tut, muss man aber bitte immer darauf achten, dass das nicht im Kühlschrank zu feucht ist, also dass keine Feuchtigkeit in den Kaffee eindringt und er dann anfängt zu schimmeln und er nimmt Aromen auf, also Kaffee Nimmt ganz stark Aromen auch aus der Umgebung auf, das heißt, wenn ich nebendran meinen guten Camembert lagere oder den Fisch vom Mittagessen, dann schmeckt mein Kaffee halt auch tatsächlich so. Also Kaffee gerne im Kühlschrank aufbewahren, dann aber in einer Aromadose, nicht umgefüllt, möglichst wenig äh, schon vorgemahlen, luftdicht und dunkel, schön dunkel hat es der Kaffee gerne.
2: Und die letzte Frage, die geht an Jan.
1: Hallo, stimmt es, dass Milch im Kaffee die Wirkung des Koffeins beeinträchtigt?
2: Das möchte Melanie Saalmann aus Rostock wissen.
0: Nein, die Milch ändert nichts am Koffeingehalt des Kaffees. Das ist Geschmackssache, ob man überhaupt Milch reintun oder auch Zucker. Aber die Tasse Kaffee an sich mit ihrem Koffeingehalt ist davon unbelastet sozusagen oder unbenommen. Das bleibt.
1: Am Säuregehalt ändert tatsächlich Kaffee mit Milch etwas. Also die Milch entnimmt in dem Kaffee etwas Säure. Also für Magenprobleme ist Milch mit Kaffee oder Kaffee mit Milch deutlich besser.
2: Jetzt habe ich natürlich doch auch noch eine Frage. Jan, nach 35 Jahren bei Chibo, gibt es manchmal einen Moment, wo du Kaffee echt nicht mehr riechen kannst? Du hast ja am Tag auch so um die 100 Schlücke Kaffee im Mund.
0: Nee, den Tag habe ich noch nicht erlebt. Also ich freue mich jeden Tag auf Kaffee und ich liebe das Getränk, ich liebe alles, was damit zusammenhängt. Und nein, ich bin nicht müde, ich bin nicht kaffeemüde, überhaupt nicht. Innere bei dir auch nicht?
1: Niemals. Von Kaffee kann man nicht müde werden.
2: Das waren die Fragen für heute und wer noch mehr wissen möchte, der oder die hört am besten die nächste Folge von 5 Tassen täglich, denn da machen wir weiter mit euren Fragen. Stellt sie dann gerne noch und schickt zum Beispiel eine Mail an podcast.chibo.de. Nächstes Mal mit am Start auch wieder Jan und dann begrüßen wir unseren Kaffeesommelier Benjamin. Den kennt ihr ja auch. Der schaut ja regelmäßig hier vorbei. Da und dann könnt ihr nicht nur Interessantes über Kaffee hören. Es gibt auch was zum gucken. Das Kaffeelexikon von Chibo nämlich. Und hier findet ihr noch weitere Antworten und ganz viel Wissen von A wie Arabica bis Z wie Zubereitung. Klickt einfach mal auf chibo.de. Ja, vielen Dank an Indre und an Jan. Hat Spaß gemacht mit euch.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ja, war super. Ich freue mich darüber, dass so viele Interessenten da sind, die Kaffeefrage stellen. Das ist einfach toll. Klasse. Ich bin Ralf Potzus. Bis dann. So, wir schenken nochmal nach, oder? Unbedingt. Auf jeden Fall.